0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 29. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Feuerdrama im Berliner Hochhaus. Zündeten die Mieter ihre eigene Wohnung an? Fahrradunfall. Ingeborg Schäuble schwer verunglückt. Warteschlangen, Gepäckfrust, gestrandete Passagiere. Sommerchaos am Flughafen Frankfurt. Als die Feuerwehr kam, stürzte die Frau in die Tiefe. Das Drama bei einem Hochhausbrand in Berlin-Kreuzberg mit zwei Toten. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Dieser richte sich gegen die beiden Verstorbenen, das sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Ermittlungen stünden aber noch ganz am Anfang. Hätten die beiden Mieter gerettet werden können? Die zwei Mieter, eine 22-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann, kamen nach einem Sturz aus dem 12. Stockwerk ums Leben. Die Feuerwehr sei um 16.27 Uhr alarmiert worden, das erste Fahrzeug um 16.31 Uhr am Brandort gewesen, sagt James Klein, Sprecher der Berliner Feuerwehr. Bitter, eine Minute danach sprang oder fiel die erste Person aus der Wohnung. Die Frau war sofort tot. Wie lange das Feuer schon in der Wohnung gewütet hatte, konnte Klein nicht sagen. Er erklärte allerdings, binnen fünf bis zehn Minuten steht eine solche Wohnung in Vollbrand, wenn nicht gelöscht werden kann. Die Retter sahen auch die zweite Person, die sich verzweifelt am Geländer des Balkons festklammerte. Feuerwehrsprecher Klein... Meine Kollegen haben dann das Sprungkissen dorthin gebracht. Es bläst sich in einer Minute auf. Dann ließ der Mann los und fiel aus 36 Metern in die Tiefe. Er traf die Kante des Kissens. Der Fall konnte nicht lebensrettend abgefedert werden. Der Mann starb. Ob eine Rettung durch das Sprungkissen überhaupt möglich gewesen wäre bei dieser Fallhöhe, zweifelhaft. Denn die Kissen sind für eine Fallhöhe von maximal 16 Metern ausgelegt, so Klein. Das Schicksal ist manchmal ein mieser Verräter. Eigentlich wollten Ingeborg und Wolfgang Schäuble in diesen Tagen den Urlaub auf ihrer Lieblingsinsel Sylt genießen. So wie jedes Jahr seit langer Zeit. Die vier Kinder und Enkel sind meist dabei. Ein privates, herzliches Miteinander der ganzen Familie, da sich alle wunderbar verstehen. Dieses Jahr, so erfährt BILD, fallen die Ferien aus. Die Familie des CDU-Politikers ist in großer Sorge um Ingeborg Schäuble. Das Drama passierte am 16. Juli, einem Sonntag. Die sportliche Frau war wie so oft in ihrer Heimatstadt Offenburg mit dem Fahrrad unterwegs und stürzte schwer, erfährt BILD exklusiv. Ingeborg Schäuble wurde auf die Intensivstation gebracht. Inzwischen konnte sie in eine Reha-Einrichtung verlegt werden. Auf Bildanfrage bestätigt die Familie Schäuble den Unfall von Ingeborg Schäuble. Es ist richtig, sie hatte einen Fahrradunfall und ist nun in einer Reha-Klinik in Behandlung. Alles Weitere müsse man sehen. Nach Bildinformationen ist der Zustand ernst, aber lange nicht so hoffnungslos, wie Gerüchte auf Sylt bereits die Runde machen. Dort heißt es, Ingeborg Schäuble sei vom Hals an abwärts gelähmt und werde in Zukunft wohl auf den Rollstuhl angewiesen sein. Das stimme zum Glück nicht, erzählen enge Freunde. Warteschlangen, gestrandete Passagiere, erschöpfte Kinder. Nach dem Frustsommer 2022 könnte sich der Flug in den Traumurlaub wieder als Albtraum entpuppen. Der Chef des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport, Stefan Schulte, stellt die Reisenden auf lange Wartezeiten am Gepäckband ein. Schulte zum Spiegel. Es kann sein, dass aussteigende Passagiere auf ihre Koffer warten müssen. Schuld an der Misere sind neben fehlender Technik und Infrastruktur vor allem der massive Personalmangel. Auf die Frage, was die größte Herausforderung am Flughafen Frankfurt sei, sagte Schulte, gute Mitarbeiter zu finden und sie zu halten. In der Corona-Pandemie als kaum geflogen wurde, hatte man sich am sechstgrößten Flughafen Europas von rund 4000 Beschäftigten getrennt. Das war fast ein Fünftel der Belegschaft. Lufthansa baute weltweit 30.000 Stellen ab. Nun suchen sowohl die Airline als auch der Flughafen händeringend Leute. Inzwischen sogar über Radiospots. Behördenirrsinn in Rheinland-Pfalz. Amt bestraft Bäcker für Verkauf von halben Broten. Viele Bäckereien in Rheinland-Pfalz verkaufen keine halben Brote mehr, aus Angst vor saftigen Strafen. Unglaublich aber war, Das Landesamt für Mess- und Eichwesen hat in letzter Zeit Mitarbeiter in geheimer Mission in die Läden geschickt. Die sollten kontrollieren, ob das Brot vor dem Verkauf noch mal gewogen wurde. Falls nicht, bekamen die Bäcker Bußgeldbescheide in dreistelliger Höhe. Hintergrund. Laut deutschem Eichgesetz muss Brot vor dem Verkauf gewogen werden. Das geschieht bei der Produktion. Wird das Brot aber später halbiert und nicht mehr gewogen, ist das ein Gesetzesverstoß. Nur bisher hat das nicht einmal die pingeligsten Bürokraten interessiert. Die CDU schäumt Martin Brandl, Geschäftsführer der Unionsfraktion im Landtag. Es ist genau so ein Irrsinn, der die Menschen daran zweifeln lässt, ob sich Politik und Verwaltung um die tatsächlichen Probleme der Bürgerinnen und Bürger kümmern. Er fordert die zuständige Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt auf, diesem Unsinn schnellstmöglich Einhalt zu gebieten immerhin. Laut der Regiozeitung Rhein-Pfalz hat ein Sprecher des Amts angekündigt, dass das heikle Thema halbierte Brote am Montag intern noch einmal diskutiert wird. Es besteht also noch Hoffnung an der Brotheke.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Nachbarin nennt unfassbare Details zur Explosion von Ratingen. Fuhr der Feuerbomber seine tote Mutter spazieren? Es riecht immer noch nach Rauch vor der versiegelten Wohnung im zehnten Stock des Hochhauses in Ratingen. Die Klingel ist verschmort, das Fenster zum Flur abgeklebt. Vor der Eingangstür stapeln sich Wasserkästen, einige sind geschmolzen. Damit hat er sich verbarrikadiert, bevor er die Feuerfalle zündete, erzählt Andrea gegenüber Bild. Die 60-Jährige ist die Nachbarin von Frank P., dem Feuerbomber von Ratingen. Am 11. Mai soll er Einsatzkräfte in eine Sprengfalle gelockt, 35 Menschen verletzt haben, einige davon schwer. Noch heute liegt eine junge Polizistin im Koma. Frank P. sitzt in Untersuchungshaft. Was ist der für ein Mensch? Seine Nachbarin wohnt seit über 20 Jahren mit ihm in einem Haus, beschreibt ihn als zurückhaltend, aber höflich. Er grüßt immer freundlich, hielt mir die Tür auf. Seine Mutter verriet mir mal, dass er mich nett fände, sagt sie. Die Leiche der 91-Jährigen fanden die Einsatzkräfte auch in der Wohnung. Sie soll schon länger tot gewesen sein. Andrea vermutet, dass da auch das Motiv liegt. Frank P. könnte mit der Pflege seiner Mutter überfordert gewesen sein. Sie sagt, er gab seinen Job als Maler vor ein paar Jahren auf, um sich um seine Mutter zu kümmern. Wann hat sie die alte Frau zuletzt gesehen? Kurz nach Neujahr, da saß sie im Rollstuhl mit Maske. Gesprochen hat sie nicht. Im Nachhinein denke ich, dass sie da vielleicht schon tot war, sagt sie. Bei 1,5 Grad Erwärmung geht die Welt nicht unter. Weltklimachef hat genug von Klimapanik. Jim Ski ist erst seit wenigen Tagen neuer Chef des Weltklimarates. Eine klare Botschaft hat der Brite aber schon jetzt. Weniger Panik, mehr Verstand. Im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur erklärte der Wissenschaftler, wenn man ständig nur die Botschaft aussendet, dass wir alle dem Untergang geweiht sind, dann lähmt das die Menschen und hält sie davon ab, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um mit dem Klimawandel fertig zu werden. Er lege stattdessen Wert darauf, den Silberstreif am Horizont zu sehen. Er sagt, die Technologien und Instrumente, um den Klimawandel einzudämmen, seien vorhanden, sie müssten auch nur angewendet werden. Die Zukunft des Menschen liegt in unserer Hand, nutzen wir das. Die Menschen fordert er auf, engagiert euch, jeder Einzelne könne etwas tun, aber auch sein Weltklimarat nimmt er in die Pflicht, sich mehr am Einzelnen zu orientieren.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Warum er spielen durfte? Irre Geschichte von Schalkes Wunderkind. Der Schalker Sensationsplan ging fast auf. Beim irren Auftaktspiel der zweiten Bundesliga spielte in der ersten Halbzeit ein Schalker ganz groß auf, der erst 17-jährige Asan Uedraogo. Dass er überhaupt auf dem Platz stehen durfte, wurde erst wenige Tage zuvor durch eine Sondergenehmigung entschieden. Lange war nämlich nicht klar, ob das Jugendarbeitsschutzgesetz es erlauben würde, dass ein 17-jähriger nach 20 Uhr noch arbeitet. Doch, dank § 14 Absatz 7 Satz 4 des Gesetzes gab es eine Sondergenehmigung für das Schalker Juwel. Grünes Licht also für die Premiere von Uedraogo. Und der nutzte die Bühne direkt mal so richtig. Beim ersten Tor knipste der offensive Mittelfeldspieler selbst, beim zweiten leitete er entscheidend mit ein. Kein Wunder also, wieso von Uedraogo auf Schalke geschwärmt wird. Der U17-Europameister gilt als das größte Talent der Schalker Knappenschmiede seit einem gewissen Leroy Sané. Um diese Qualitäten auch gegen den HSV sehen zu können, wälzten die Verantwortlichen um Hechelmann auf Schalke also sogar Gesetzestexte und traten mit den zuständigen Behörden und der DFL in den Austausch. Am Ende konnten auch Uwe Draogo und seine Sonderspielgenehmigung die Niederlage gegen Hamburg nicht verhindern. Nach 21 Minuten wurde er beim Stand von 2 zu 3 für Neuzugang Paul Seguin noch ausgewechselt. Am Ende stand ein 3 zu 5 auf der Anzeigetafel. Doch diese Leistungen machen definitiv Lust auf mehr, egal ob mit oder ohne Sondergenehmigung.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Plant Umweltministerin Steffi Lemke eine zweite Karriere als Fotomodell? In einer Ausschreibung sucht ihr Ministerium gerade einen Fotografen. Er soll die Grüne auf offiziellen Termin begleiten und sie zusätzlich im Rahmen von Porträtshootings in Szene setzen. Ein oder zweimal jährlich kann ein großes Porträtshooting beauftragt werden, heißt es in der Ausschreibung. Darin solle die Ministerin in einem aufwendigeren Aufnahmeprozess fotografisch stärker inszeniert werden. Die Fotos sollen in mindestens drei verschiedenen Umgebungen unterschiedlichen Lichtverhältnissen mit wechselnder Bekleidung geschossen werden. Eine Visagistin, ein Visagist ist einzuplanen. Dauer der Shootings vier bis sechs Stunden. Den Auftragswert schätzt das Grünministerium auf 150.000 Euro. Bei zweimaliger Verlängerung um je ein Jahr würden sich die geschätzten Kosten sogar auf 300.000 Euro summieren. Der Präsident des Bundes der Steuerzahler Rainer Holznagel sieht den Aufwand kritisch. Es ist den Steuerzahlern kaum zu vermitteln, dass sie auch für Visagisten oder Hairstylisten von Politikern aufkommen sollen, sagt Holznagel zu Bild. Im Zweifel müsse dafür privat bezahlt werden.